0: Começando mais um episódio do Xucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Pedro Jales, estou aqui com vocês, mais uma semana de futebol alemão, segunda-feira à noite, acabei de chegar do trabalho, mas cá estou aqui com os meus amigos aqui, para falar dessa trigésima rodada aí, e Henrique Doria aqui comigo para falar também sobre a Bundesliga, e Henrique, o gostinho de, de vitória permaneceu até os 89 do segundo tempo,
1: hein? Você está falando em relação ao quê? Falando do jogo de São Paulo. Não, mas isso aqui é um podcast de futebol alemão, <risos> não de futebol brasileiro. Vamos focar no que interessa aqui. Rodada de segunda-feira para quebrar a perna. Mudando rapidamente de assunto, né? Rodada é. de segunda-feira para quebrar a perna de todo mundo. Todo mundo terminou um dia longo e árduo de trabalho. É aqui, mas estamos aqui, né, para vocês verem como é a nossa dedicação a esse incrível podcast. Isso
0: aí, e o Vitor Ravetti tá lá na Alemanha e fiquei sabendo que rolou já um churrasco no lago, o fatídico churrasco na lago, né, Vitor? Como é que estão as coisas aí?
2: Finalmente, finalmente rolou. Não, não foi todo mundo que teve um dia de trabalho árduo, como o Henrique falou, porque aqui na Alemanha é feriado. <risos> Verdade. Então, hoje saiu o churrasco no lago, calor, mais de, mais de 25 graus, então Maravilha, deu pra aproveitar legal.
1: Então, hoje mas... é o dia perfeito pra perguntar pro Vitor: de boa na lagoa?
2: <risos> Quase isso
0: Isso aí, muito bem
1: Então meus amigos, hoje,
0: essa semana É um episódio, hoje, especialmente Por se tratar de uma segunda-feira Todo mundo aí meio limitado De tempo, a gente vai ser um pouco mais sucinto O episódio vai ter uma duração um pouco menor Não teremos as sessões finais De Bom desligadores 2, From Desliga Gol e tudo mais, e palpites é, Antes de começar o episódio Um abraço aí para o nosso padrinho João Paulo Baldoni é, um grande abraço aí, obrigado João Paulo pelo teu, pelo teu apoio aí lá no Padrim, e se você quer se tornar um Padrim também fazer parte do nosso grupo, ter acesso aos episódios bônus e outros benefícios aí, você pode ir lá em padrim.com.br barra chucrutfc, e aí você vai ver lá todos os benefícios, quanto que você pode ajudar, vamos lá então, sem mais delongas, vamos falar dessa de 30 rodada da Bomba Bom, vamos lá começar com a partida que é abril, não que abril né, porque todos os jogos dessa rodada foram no sábado né, então vamos falar do Augsburg né, que encontrou o Stuttgart e passou o trator hein meus amigos, 6 a 0 aí para o time da Baviera que inclusive foi a primeira vez que o clube marcou seis gols em uma única partida na Bundesliga, Marco Richter pela segunda rodada consecutiva marca duas vezes e Philip Max também marcou dois gols. Essa vitória bota o Augsburg a 10 pontos de distância da vaga de playoffs de rebaixamento, que é ocupado justamente pelo Stuttgart, né, o Augsburg dá uma boa respirada aí, tá praticamente livre já, e Martin Schmidt, pelo menos até agora, né, Henrique, fazendo muito bem aí pro, pro Augsburg, né.
1: Sim, com certeza, né, cara, os números falam por si só, né, como você mesmo disse aí já, o Augsburg nunca tinha conquistado uma vitória aí por mais de seis gols de diferença, né, tudo bem, é contra o cambaleante Stuttgart, né, cara, e o Stuttgart, lamentável, né, cara, não podia deixar isso acontecer de maneira alguma, né, cara, é mesmo sendo uma partida fora de casa contra o Augsburg, mas era um jogo contra um adversário tecnicamente, digamos que assim, no mesmo nível, o Stuttgart tinha a obrigação de ganhar se tivesse alguma pretensão assim, de se aliviar nessa vaga de playoff, aí, digamos assim ou até mesmo colocar a corda mais ainda no pescoço do Schalke 04, né, com uma vitória o Stuttgart poderia chegar a 24 pontos, ficaria apenas 3 do Schalke 04, cara, olha só o, o tamanho do peso dessa derrota do Stuttgart aí, estrondosa derrota né, o Augsburg na minha opinião foi muito superior fez valer o fator casa e vem assim numa, numa ascendente né Por incrível que pareça o Augsburg que a gente criticou tanto que a gente falou que brigaria ali para o playoffs até o final do campeonato deu uma desgarrada agora e consegue respirar aliviado e trazer um pouco de alegria para sua uma temporada que foi muito abaixo das expectativas uhum. do que era esperado para os bárbaros aí é, exatamente Vitor?
2: O Augsburg realmente mudando muito de postura depois que o Martin Schmidt chegou. Acho que ele é até um técnico subestimado na Bundesliga. Fez um bom trabalho no Mainz também. Uhum, e sim. eu acho que um mérito que ele, que ele teve e que o, o Manuel Baum, antigo técnico, chegou até a tentar fazer, mas sem muito sucesso, foi colocar o Felipe Max não como um lateral esquerdo, mas como um ala pela esquerda. né? Uhum. E aí ele tem muito mais liberdade, sem obrigação defensiva. E um dos gols que ele faz é até vindo no outro lado, no lado direito, para finalizar.
0: Surpresa na área,
2: né? Uma, é como, de certa maneira, um elemento surpresa. Um, hum. E realmente, o Augsburg muito bem, com o Richter, com o Jonathan Schmidt, né? Dois escanteios bem cobrados. Cara, e o Stuttgart? Assim, demitiu o Markus ele né? Primeiro primeiro time aí da Bundesliga a fazer duas trocas. Espero que seja o um único, sinceramente. É, realmente não estava dando certo, só uma vitória nos últimos 15 jogos, e se nos últimos, sei lá, 5 rodadas atrás, até apresentou uma ligeira melhora, é, isso se perdeu completamente, a defesa muito perdida, acho que o segundo gol é muito sintomático, porque uma cobrança de escanteio, o Richter ter a liberdade que ele teve de dominar a bola e escolher o canto, depois de um escanteio, assim, é, mostra muito como que o time está perdido, e enfim, acho que né, vai, vai ter que jogar esse playoff ao que tudo indica,
1: e é, com grandes aí. riscos de não conseguir se manter ainda, né, cara? Com essa, é, com, essa é. com esse panorama atual, vamos ver, né, cara. Agora o Bayer
0: Leverkusen continua firme e forte aí na busca por uma vaga em Liga Europa, né? Depois de vencer, o, de vencer confortavelmente o Nuremberg, né? Jogando em casa. Lá na Bayarina. O Nuremberg apresentou dificuldades para o Leverkusen, principalmente com a partida que fez o goleiro Matenia, né? E os gols saíram só no segundo tempo. Um do Alário e o segundo de Volland. E o placar final foi de 2x0 para os Aspirinas. É, e o Nuremberg, em mais uma rodada, perde uma chance aí de ouro de empatar em pontos com o Stuttgart na tabela, né? Se a gente acabou de falar do Stuttgart perdendo a chance de subir e empatar com o Schalke dessa vez, a gente está falando de Nuremberg que também perde uma oportunidade ali de talvez beliscar um, um empate na tabela com, nesse caso, com o
1: Stuttgart, né? Pois é, né, cara. A gente já falou aqui que lá na parte de baixo da tabela quem ganha sempre consegue é, subir bem, né? Porque as equipes da parte de baixo são sempre muito limitadas, raramente alguém consegue pontuar, é sempre empate ou derrota, então uma vitória tem um peso muito importante. Bom, em relação ao Leverkusen, fez tudo o que devia fazer o Leverkusen, né cara, assim, é, mesmo contando com a boa partida do goleiro do Nuremberg, o Leverkusen soube se impor jogando em casa, é... Criou boas oportunidades e conseguiu o gol chorado lá no segundo tempo já, né? Gol do, do Alário, ao seu bom estilo ali de cabeça, matador, né? Cabeceou, o Zagre ainda chegou a tirar a bola em cima da linha, mas agora não tem mais essa discussão não, né? Apitou no relógio do juiz ali, Exatamente. o juiz até se, é, apontou para o relógio, né? Falando que vibrou, não sei o quê. E foi gol, realmente, gol do Leverkusen 1x0. Depois conseguiu o segundo lá com o Kevin Volland, mais na parte final do jogo. É, cara... Boa partida do Leverkusen para mim, para o Nuremberg ficou até barata essa derrota, poderia ter sido por mais se não fosse pelo seu goleiro. Os Aspirinas é. cumprem o seu papel, é, fazem uma boa vitória dentro de casa, então encostada aí no Hoffenheim, Hoffenheim Total. e Bayer Leverkusen, para mim é, são as duas equipes que vão se classificar para a Liga Europa e o Mönchengladbach vai ficar de fora, viu cara? A gente vem falando de rodada ah, rodada é. aqui, a diferença do Mönchengladbach para o Hoffenheim, para o Bayern Leverkusen, um ponto para o Hoffenheim, dois para o Bayern Leverkusen, então a coisa tá feia pros portos. a gente vai falar mais Sim. à frente.
0: Exatamente. E aí, Vitor, o que você achou dessa vitória do Leverkusen? Eu
2: achei que o jogo foi como esperado, né? O Leverkusen tomando as ações do jogo, teve 63% de posse de bola. É, teve talvez um pouco mais de dificuldade para furar a boa defesa montada pelo Nuremberg, que tem sido assim nos últimos jogos, né? A gente até já comentou aqui. É, é. Num jogo de paciência até que chegou ao gol, uh, mudança de esquema, de esquema tático, jogou agora com três zagueiros, o Wendel mais comum uhum. zagueiro pela esquerda, é, e, e depois da lesão do Bailey, que entrou o e mudou um pouco a dinâmica, porque você puxou o Kevin Volland para a ponta, é, e se o Bailey é um jogador que fica um pouco mais, né, joga um pouco mais espetado, o Volland cai mais da, da, da esquerda para dentro, então, muda um pouco a dinâmica, mas eu acho até que funciona melhor contra defesas mais fechadas, porque gera mais movimentação, um, e aí deu certo, a Larry entrou, fez um gol, deu uma assistência ainda, e, e o Leverkusen conseguiu a vitória num jogo que estava até relativamente difícil, né? claro, com o merecimento... Um, como, como o Henrique já citou, não foi uma partida péssima do Nuremberg, principalmente defensivamente, né? o segundo gol já sai no final, aí num uhum. contra-ataque depois do Nuremberg, quase tem empatado, é, então fica aí essa vitória do Leverkusen, boa vitória, se não vai chegar na Champions, que era talvez a grande expectativa no início da temporada, depois do primeiro turno bem ruim, acho que a classificação na Liga Europa fica até... De bom tamanho, e parece que vai acontecer. O Nuremberg é. está jogando melhor do que o Stuttgart. Vamos ver se vai ser suficiente para chegar na pontuação aí dos Suábios.
0: Exatamente, vale lembrar que essa diferença entre Nuremberg e Stuttgart é três pontos, né? Ainda tem quatro rodadas. Eu acho que é, tudo é possível aí entre 17 e 16 posição e cara, vamos ver como, o que acontece né? agora o Bayern de Munique conseguiu se manter na liderança do campeonato por mais uma rodada depois de vencer o Werder Bremen jogando em casa né? a partida foi difícil para os bávaros que encontraram uma defesa muito bem postada e Giri Pavlenka no gol né? que fez uma ótima partida é, apesar disso, os bávaros conseguiram encontrar o gol nos últimos 15 minutos de jogo depois de Nicolas Zulli chutar de fora da área e a bola desviar na zaga do Bremen o placar final foi de 1x0 para o Bayern de Munique, que vai encontrar o Werder Bremen no meio da semana de novo, não é isso? Só que pela semifinal da Copa da Alemanha. É essa semana ou é a próxima?
2: É essa semana já, quarta-feira. Exatamente.
0: E aí Henrique, 1x0 o Bayern de Munique, um jogo equilibrado, né?
1: Pois é, como você já tinha previsto, né Pedro, nos últimos palpites, lá você falou de empate nessa partida, né? Partida dificílima para o Bar de Munique, né? O, o Werder Bremen montou, uhum. armou bem uma defesa ali, cara, e complicou muitas ações dos bávaros, quando passavam pela defesa paravam no Pavlenka, né, Pedro? Você já, <risos> já bem Sim. comentou, né? É, eu acho que até foi uma atuação ok do Bayern de Munique, assim, né, cara? A gente já, o Bayern de Munique já deu mais que. já deu provas nessa bundesliga, principalmente no primeiro turno. É, já teve partidas bem piores que essa. O gol não aconteceu por fatalidade, o Coman. Como não, o Gnabry teve algumas oportunidades no primeiro tempo, a bola simplesmente não entrou e foi assim até o final do jogo. Mas aí tem um negócio que se chama sorte de campeão, né, cara? Que até uhum. algum tempo atrás acompanhou o Borussia Dortmund, nessa rodada abençoou aí o Bar de Munique, né, cara? Chute do Sully ali, é, bola desviada e o herói improvável, o próprio Sully, herói mais do que improvável, garantiu a vitória para os bárbaros, né? Três pontos, assim, importantíssimos para o Bayern de Munique, para as pretensões de título, né? E, assim, sorte de campeão, né, cara? A gente já uhum. falou aqui, já muito pouco provável que o Bayern de Munique vá, vá perder a, o, o título alemão nessa temporada, depois do que fez é, nesse segundo turno, né? Depois da retomada que teve nesse segundo turno. Uhum. Então, boa vitória dos bávaros e por Werder Bremen, vamos ver se tem um pouco de melhor sorte na partida da quarta-feira, né? Pela Pokal. Uhum. Vamos ver, cara. Eu acho que, assim, foi uma partida... Que o Werder Bremen conseguiu sentir o, como que vai ser, mais ou menos, né? A situação. Uhum. Mesmo, se eu não me engano, a partida de, de, dessa semana é, na, é no, no estádio do Werder Bremen, não é, Victor?
2: Você sabe? estação então, Eu acho
1: que o cenário não vai ser muito diferente desse que o Werder Bremen encontrou na Lanzarina. O bar de Munique, pela camisa, pela tradição, vai para cima do Werder Bremen, sem dúvida alguma, e vai ser um cenário bem parecido com esse. Vamos ver se o Werder Bremen consegue se encontrar melhor nos contra-ataques aí, né? Uhum. Encaixar tá um um contra-ataque, né? Talvez, fazer um. Oh, para é, ver se consegue equilibrar as forças mais aí, na, falando de pocal, né? Uhum, sim.
2: É, assim, sobre esse jogo, quem olha as estatísticas só, exclusivamente, vai, vai achar que o jogo foi completamente diferente do que ele foi. Porque o Bayern de Munique teve 69% da posse de bola, chutou 28 vezes contra só 3 do Bremen. E aí dá aquela impressão que, assim, foi um verdadeiro massacre. E principalmente no primeiro tempo, assim como o Henrique, eu não vi esse domínio todo. Achei um primeiro tempo relativamente equilibrado, muito mais no sentido de não ter acontecido nada. E das defesas terem se sobressaído em relação aos ataques, uh, do, que, do que realmente que os dois times criaram muitas chances. Né? O Werder Bremen utilizou uma marcação média baixa. E, e dificultou bastante assim, o Bayern de Munique criar a jogada, às vezes até pressionava o Bayern de Munique no próprio campo de ataque obrigou o Bayern de Munique a dar muito cruzamento para a área, o Coman e o Gnabry um pouco isolados o Thiago Alcântara muito mais recuado do que, do que eu acho ideal, assim, ele, não, ele não conseguia chegar na frente, na única vez que ele chegou à frente ele deixou o Gnabry na cara do gol com um passe magistral nesse primeiro tempo e aí no, no segundo tempo é, não tem como deixar de falar. Teve a expulsão que acabou determinando o jogo, né? É, tudo bem que antes da expulsão o Bayern de Munique já tinha criado três chances. O Bayern de Munique melhorou no segundo tempo, né? Os jogadores começaram a jogar mais próximos. O Gnabry apareceu mais, o próprio Coman apareceu mais, o Kimi jogou muito bem. E só que aí com a expulsão a pressão que já estava grande, assim, aumentou absurdamente. Aí que apareceu a figura do Pavlenka que na minha opinião foi o homem do jogo. Mas assim, talvez se não fosse a expulsão, o Bremen conseguisse segurar o resultado. Óbvio que não tem como a gente fazer exercício de, de, né, de imaginação aqui. E, e eu achei a expulsão exagerada, eu pessoalmente. Assim, acho que, que o segundo amarelo foi ali um lance que dava para... foi falta, claro, mas não precisava dá o, o cartão, mas de todo jeito claro, o Bayern de Munique pressionou bastante mereceu a vitória é, é, mesmo depois de fazer o primeiro gol que já foi tardio poderia até ter feito o segundo perdeu muitos gols mas, uhum. mas fica essa ressalva né? Assim. Sim. e, com e o, o Bremen fez uma boa partida principalmente no primeiro tempo contra o Bayern de Munique aquilo que a gente fala, entrou acreditando que dava para fazer alguma coisa e fez no final perdeu, perdeu, mas pelo menos tentou uhum.
0: Mas propôs algo, né? realmente levou dificuldade para os bávaros. Eu achei realmente que ia acertar meu palpite. No finalzinho do jogo, o o, né? a partida encaminhava-se para o 0x0. Já falei, é, vai ficar no 0x0 mesmo, mas de, aquela bola desviada matou o Pavlenka. Né? Não teve jeito. Agora, Jean-Felipe Mateta marca duas vezes na vitória de 3x1 do Mainz em cima do Düsseldorf e garante a permanência do Mainz. Na primeira divisão, hein, meus amigos? Bom trabalho aí do Sandro Schwartz. Apesar do placar, o Düsseldorf teve a chance de virar o jogo, né? Com um pênalti, mas que o Luke Baca acabou mandando na trave. E depois disso, mais acabou definindo o jogo com mais dois gols. É, pro Düsseldorf, essa derrota aí já também não valia mais. A gente até mencionou na rodada passada que o, Doss, o Düsseldorf já garantiu também a sua permanência na primeira divisão. Então, uma boa vitória do mais. Né? As duas equipes já estão garantidas. Não tenho muito mais o que falar, eu queria ouvir de vocês. O que, que vocês acharam desse jogo aí. Próximo jogo, Gladbach.
2: Não, é porque o Henrique tá, o Henrique tá no mute, ele oh, não ia foi falar mal, nada. Eu tava mesmo. Mudo, eu tava é. mudo,
1: foi mal mesmo. Eu tava falando aqui mocota. Peraí, foi mal. Foi... É. É, então, o Mais agora matematicamente se firmou né, na Bundesliga do, da temporada que vem, mas assim, já, já tava de férias, já né, Já falou nos últimos castes que o Mais já estava tomando sol, já adiantou o carnaval, a Páscoa já virou carnaval de novo, fez aquela bagunça toda, aproveitou, e assim, cara, boa vitória, vitória importante, jogando diante da sua torcida, estádio com belo público, mas fez o que tinha que fazer, como o Pedro já bem comentou, o Dusseldorf teve a, a chance de virar a partida, não foi? É, quando estava um a um com o um pênalti. Não conseguiu. Agora porque que porque o Luque ficou no banco naquele jogo contra o Bayern de Munique, né? Brincadeira. <risos> <risos> e aí o Mais fez o que tinha que fazer, jogando em casa, fez valer o seu domínio. Rodada boa para os mandantes, né, cara? Quase todo mundo que mandou seus jogos aí. Tirando, acho que Freiburg e, e Mönchengladbach, ah, tá. não, não, não teve dificuldade para pontuar, né, cara? Então, pro Düsseldorf também, nada para se assustar, né, o papel, o dever de casa já está cumprido, agora é só começar a se uhum. preparar, pensar na temporada que vem, e tá, uhum. inclusive, mesmo com essa derrota, ainda, ainda segue na frente do Mais, né, com um ponto a mais Verdade. de vantagem, e o Mais aí, mais, mais uma rodada, vem se mantendo já há alguns anos, esse ano acho que foi um dos mais tranquilos, que o Mais conseguiu se manter na primeira divisão, um trabalho... É, honesto assim do seu treinador, na minha opinião e, e bom jogo, cara, boa partida do Mainz e tá de parabéns aí pela permanência na primeira divisão, mais do que merecida
2: uhum. isso aí, Vitor eu acho que tem que destacar que é impressionante também a 11ª temporada seguida do Mainz na primeira divisão e o Mainz não é um Exatamente. time tradicional de massa, com muita torcida é, e tá longe de ser um time de empresa, né que tem uma empresa por trás que, que patrocina então isso é um feito muito grande é, e, e cara, assim, a gente fala do Nagelsmann com toda a razão, dizendo que ele potencializa os seus jogadores e faz jogadores medianos jogarem bem eu diria que num grau menor o Sandro Schwartz está fazendo alguma coisa, cara, a, a mesma Mas... coisa porque assim, o Mateta, ele não é excepcional o Onisivo não é excepcional né? Mas... o baman Mas... bom volante, Caricol na lateral esquerda assim, são jogadores ok que o, o Sandro Schwartz está assim botando os caras para jogar muito bem e isso realmente impressiona, assim, méritos totais aí para o Schwartz nessa permanência do, do Mainz. O
0: Mainz que tem uma, um histórico de bons técnicos, né, Vitor? Já temos Sim, aí claro. Klopp, Tuchel, o próprio Martin Schmidt e agora o Sandro Schwartz, né?
2: Exatamente.
0: Isso aí. Muito bem, cara. Bem, bem destacado aí, oh, Victor. Agora, dando continuidade aqui, o Borussia Mönchengladbach recebeu no Borussia Park o RB Leipzig precisando de uma vitória né, para continuar na luta por uma vaga em Champions League né, ou em Europa League, né, mas não teve jeito, meus caros, é, porque o Marcel Hashtenberg marcou duas vezes, um no primeiro tempo e outro no segundo, que garantiram a vitória de 2x1 um dos Touros Vermelhos, que estão agora praticamente classificados para a Champions League na temporada que vem. Né. É, o Gladbach terminou a rodada na quinta posição, que garante vaga direta em Europa League nesse momento, mas está apenas a um ponto de diferença aí do, quinto, do sexto colocado Hoffenheim. E do jeito que as coisas vão aí, como a gente falou, pode ser que perca tanto posição em Europa League, quanto a oportunidade de jogar uma Champions League que ainda é possível, né? São dois pontos para o Frankfurt. Vai lá, Henrique, fala aí o que você achou desse jogo e essa situação do Gladbach, né, cara? Que é uma outra equipe nessa segunda rodada, Tá em pois é. queda
1: livre, né? Pois é, né, cara? Acho que alguma... Sei lá, cara. Alguma, alguma coisa de muito ruim aconteceu na cidade de Borussia, né? Na virada entre o primeiro <risos> e o segundo turno, né? É Não tem cidade de Borussia. Nós já sabemos, pessoal. É só uma brincadeira, uma piada interna. Sempre bom ressaltar, né? Enfim... <risos> É, o Borussia Dortmund, Borussia Dortmund, o Borussia Mönchengladbach também teve uma queda acentuadíssima, eu diria que até mais acentuada que a do Borussia Dortmund né, na virada de turno da Bundesliga, é, por esse jogo mesmo você já percebe, né? se fosse um jogo da, do primeiro turno o Leipzig teria muitas dificuldades, muitas dificuldades para vencer essa partida, né? é, vale lembrar que no final do primeiro turno o Mönchengladbach era o melhor mandante da Bundesliga e foi tudo por água abaixo, né, cara? No último cast mesmo, a gente já falou, nos nossos palpites, quase todo mundo, eu acho que apostou numa vitória do Leipzig, e foi o que aconteceu, né? E como que essa equipe dos touros vermelhos tá, tá azeitadinha, né, cara? Tá Sim. tudo em ordem, tá tudo... Tá funcionando como um reloginho mesmo, viu, cara? Se... Se não ah. tem um Bayern de Munique na jogada, aí o Leipzig ia brigar para ser campeão com o Dortmund, né? Cara, a gente ah. falou aí nas últimas rodadas que está no limbo, né? Tudo bem, oito é, pontos atrás do Borussia Dortmund, nove atrás do Bayern de Munique, mas é uma equipe que apresenta um futebol é, legal de se ver, né? O o Mar alemão voltou a jogar muita bola, Forssberg deu assistência <risos> inclusive nesse jogo, né? É um abraço pro Fumar aí. E vitória muito boa do, do, do Leipzig, fazendo seu, cumprindo o que tem que fazer, o que se espera de uma equipe que tem o investimento que o Leipzig tem, tem a equipe que o Leipzig tem, né? Vencendo os seus jogos dentro e fora de casa, o que os Touros Vermelhos em fazendo, fazendo muito é. bem. Vaga na Champions League, assegurada, assim, com méritos, na minha opinião, para os Touros Vermelhos. Isso aí.
2: Assim, eu acho curioso. Eu não, assim, longe, longe de ter sido uma vitória injusta do Leipzig, mas, cara, uma coisa que pode alentar o Gladbach nessas últimas rodadas é que o time melhorou nos últimos três jogos, no que vinha sendo no, no, ao longo de todo o segundo turno. É, depois que o Hacking adotou uma tática com três zagueiros, né? um 3-4, 1 2 com um o Neuhaus, atrás dos, dos atacantes, dessa vez Rafael e porque o Stindl está machucado, não joga mais na temporada, assim, o Gladbach chegou a criar várias e várias chances, pressionou o Leipzig, e pressionar o Leipzig não é uma coisa fácil, né, a melhor defesa da Bundesliga, é, talvez um empate tivesse sido um pouco mais justo, mas de todo jeito, chega aí ao quinto jogo seguido sem ganhar em casa, o que era inimaginável no, no, no primeiro turno, um, e, e assim, dois problemas claros que o Gladbach teve nesse jogo, o primeiro é que com esse esquema de 3-4-1-2 é que o Herman fica jogando pela direita e nesse esquema você tem que jogar com recomposição. né? O Ala tem que recompor. Ele não é exatamente um cara bom defensivamente. Então ele chegou atrasado no lance e acabou cometendo um pênalti, por exemplo. E outro problema é que o Gladbach teve 65% da posse de bola. É a característica do Gladbach. Exatamente como o Gladbach gosta de jogar. Só que também... É, é como o Leipzig gosta de jogar, né? Sendo um time mais reativo e letal vertical na hora de sair para o jogo. E apesar dos dois gols não terem saído dessa maneira, uh, um foi de pênalti e o outro foi numa cobrança de... que nasceu numa cobrança de lateral já no, no campo de ataque, não deixa de ser um risco que o Gladbach assumiu. É, e acabou perdendo porque o Leipzig para começar, um time melhor do que o Gladbach, né? tem mais qualidade. Um, e mais então, bem treinado assim, também, né? Também, também, assim, muito mais bem treinado, o Rangnik definitivamente é um técnico melhor do que, do que é o Hacking. É, é, então, assim, ó, eu acho até que o jogo, o jogo ele foi equilibrado, ele poderia ter saído com um empate, mas o Gladbach continua aí nessa draga do, no, no segundo turno. Pode ser que melhore, né, que o resultado venha, nas próximas partidas o desempenho pelo menos já está já tá um pouco melhor
0: uhum. é isso aí agora o Hoffenheim de Julian Nagelsmann não parem meus amigos vence mais uma partida de goleado o placar final foi de 5x2 em cima do cambaleante Schalke 04 lá na Veltins Arena, né, dois gols e uma assistência de Shaq Belfodil, ele que em mais uma rodada mostra aí o seu valor e importância nessa equipe, Kramaric com gol e uma assistência, já tá virando até rotina já, né cara, com essa vitória o Hoffenheim conquista a sexta posição na tabela, com esperança inclusive de agarrar uma vaga em Champions League, né. Uh, já o Schalke, como a gente já sabe, vai se mantendo ali na 15 quinta posição porque os times de baixo são muito ruins, né? É, inclusive, Henrique, você <risos> falou sobre o time do Leipzig. Imagina essa combinação temporada que vem, né? Julian Nagelsmann e RB Leipzig.
1: É, já cansamos de falar aqui no cast já. Essa é uma das grandes expectativas para a próxima temporada, né, cara? Pedro, Você exaltou bastante aí a vitória do Hoffenheim. Eu não exaltaria tanto assim, viu? a gente montar <risos> um combinado de chucrute aqui, ó? Me dá a nove, eu vou de centroavante, você vai na meia, o Vitor no gol, pega o pessoal do grupo dos padrinhos lá, marcam. Um, montam um, uma, uma, um time mais ou menos aí, cara. É. A gente chega lá na Veltzarine ganha do Choque 04 Verdade. sem grandes dificuldades, viu, velho? Sem, com o Vitor no gol. <risos> e assim, é, é. É patético, né, cara? Não tem outra palavra para definir esse esse final de temporada do Schalke 04, que não seja essa, é realmente patético, a equipe não consegue absolutamente nada, o adversário é, chega no ataque, faz gol, entra tabelando dentro da área, sai cara a cara com o goleiro com uma facilidade tremenda, troca passe na entrelinha, o time não tem compactação, a linha de defesa completamente perdida, eu não vejo assim absolutamente nada de positivo no Choque 04 nessa temporada, nada, zero, zero não tem nada de positivo no Schalke 04. Acharam que ia resolver o problema com a saída do, do, do Tedesco, mas não foi o que aconteceu, né, cara. Para mim, tanto em desempenho quanto em resultado, o futebol da equipe é desesperador para a sua torcida. Nem o Nubel, que a gente tanto elogiou nessa, na, na última rodada, conseguiu salvar a equipe de um destino pior nessa rodada, né, cara. Goleada, assim, é, merecida para o Hoffenheim, fez o que tinha que fazer. É, pegou um adversário que estava nas cordas, e nocauteou, né cara, foi pra cima fez os gols com facilidade, movimentação no ataque, troca de passo envolvente aquilo que a gente tem visto muito do Hoffenheim que vem numa crescente muito boa nesse final de temporada né, é, cambaleou um pouco no primeiro turno, no começo do segundo mas parece que se encaixou, se encontrou e tá passando por cima de todo mundo, cara, se fosse mais cedo essa reação do Hoffenheim a Champions League poderia ser realidade, né? Ainda é, né? Porque assim, três Sim. pontos de diferença para o Frankfurt, tá tudo em aberto aí para o Hoffenheim. E eu colocaria até mesmo o próprio Leverkusen ainda nessa briga. São cinco pontos apenas, é possível, né? Por que não, né, cara? Uhum. Então, tudo aberto aí, né, na, na parte de cima da tabela. E o Schalke 04, como você já muito bem destacou, o patético Schalke 04 dessa temporada. É, tem que levantar as mãos para os céus e agradecer muito que tem o tem um Stuttgart, tem o um Hanover, tem o um Nuremberg que estão muito, muito, muito é mal, cara. senão o Schalke 04, com o tamanho da sua história, com, com o peso da sua camisa, poderia é, correr o risco real de jogar uma segunda divisão na temporada que vem.
0: É, pois é, inclusive na rodada passada a gente não comentou, mas a torcida do Schalke fez uma, uma demonstração no final da partida é, e eles cantaram alguma coisa como todo mundo pode ir embora, só fica o núbel", né Que é, tipo, muito justo. <risos> <risos>
2: e aí, pastor, o que você achou aí desse jogo? Aí, é bem justo mesmo. Cara, eu vou, eu vou cunhar uma expressão aqui que eu confesso que eu ainda não vi até hoje é. no mundo do futebol. O que só não foi rebaixado ainda por acidente matemático. nossa Porque... <risos> porque, né, Porque assim, a matemática ainda Tem não está dizendo isso. Não por zero aí
1: no meio do caminho, é, não? Né, um pois racional, é, né? Alguma
2: coisa assim, né, cara? É, é possível, porque assim, do jeito que está jogando, é, realmente, agora, assim, sem tirar toda essa essa pateticidade aí que vocês citaram do Schalke, o resultado dessa rodada talvez tenha sido um pouco exagerado, porque por incrível que pareça. Ofensivamente, o Schalke deu mais chutes a gol do que o Nuremberg, do que o Nuremberg, do que o Hoffenheim. É... A grande maioria deles sem é muito perigo. O Hoffenheim foi letal, tanto com a posse de bola, tanto valorizando a posse de bola, quanto também nos contra-ataques. E aí é que está o problema do Schalke. O Sch... e, e a qualidade do Hoffenheim, né? Se por um lado o Hoffenheim consegue construir suas jogadas e fazer gol de vários jeitos, o Schalke toma os gols de vários jeitos, seja de contra-ataque, seja... <risos> Né, seja, do, seja com, com, com construção de, de, de uma jogada com um pouco mais de paciência. Né? Então, então, assim, e, e isso é muito curioso, porque o Hoffenheim hoje tem uma defesa mais organizada do que a do Schalke, Era inimaginável a gente dizer isso um ano atrás o Schalke com a defesa consistente que tinha, e o Hoffenheim muitas vezes afobado no ataque, mas sempre deixando espaço atrás. Não, o Nagelsmann conseguiu corrigir isso, e agora o time tem um ataque, um poderio de fogo bastante qualificado, né a gente já comentou do Nagelsmann estar tá conseguindo fazer o Belfodil, que é um atacante comum, chegar a 10 gols numa Bundesliga, né? mais de 10 gols, e, enfim, não só ele, né Aí vem Kramaric, vem, vem Demir, Demirbai é, outros jogadores aí de, de qualidade está é, realmente impressionante o Hoffenheim se seguindo essa toada chega na Champions League porque o Gladbach está pior, o Frankfurt a gente ainda vai falar, mas está começando a sentir o peso de Europa League mais Bundesliga é, então sim, ainda dá Cara, assim, o Schalke não vai cair, não, não vai precisar nem jogar o playoff, mas enfim, como eu já falei, para mim é um acidente matemático isso. É,
0: pois é, essa foi boa, inclusive, hein? Agora o Borussia Dortmund continua na corrida, né? Pelo título, depois de vencer o Freiburg lá na Floresta Negra. Todos nós aqui palpitamos uma partida muito difícil, né? Essa do Dortmund contra o Freiburg, mas o que aconteceu foi o contrário, né? O Dortmund venceu por 4x0 de maneira tranquila, né? Marco Reis Homem da partida aí com duas assistências e um gol. E Sancho também, muito bem, né? Uma partida o Henrique do Dortmund como as partidas que a gente via no início da temporada, né? Se manter esse ritmo e esse futebol pra essa reta final aí, as coisas mudam um pouco de... muda um pouco o panorama aí, né? Dessa
1: reta final aí. Ó, oh, cara, eu vou, eu vou desabafar aqui com o nosso amigo ouvinte, <risos> viu, Pedro? Do mesmo jeito que o Vitor já vez. fez aí no, no clássico, né, cara? Eu vou dizer o seguinte, cara. É, contra o todo-poderoso Freiburg no estádio da Floresta Negra, até o nosso time apanhadão aqui do Chubdur, <risos> com os padrinhos, com o vídeo. Oh, consegue ganhar. Aí, é quatro aí, quatro aí a eu
2: discordo.
1: Ah, dá aí, licença, eu velho eu <risos> quero ver fazer isso aí. Já o ver ver meter 4 a, 4 a 0 no, no 0. Bar de Munique na Allianz Arena É ali que eu quero ver. Hum. Quando tá valendo o título, aqui é fácil. Aí qualquer um faz. Qualquer time. Bayern de, de Munique não fez. Bayern de Munique não faz. Não, tudo bem. Vai. Mas o mais, não foi aí, acho que foi o mais que foi aí, e meteu uma goleada no Freiburg. O Freiburg tomou uma sonora goleada jogando em casa aí de um time da parte de baixo da tabela recentemente, então, acho que o Borussia Dortmund não fez mais do que sua obrigação. É assim, com certeza, apresentou um futebol muito melhor do que o que vinha apresentando nas últimas partidas. Talvez tenha feito aí a sua melhor partida no segundo turno, mas agora já foi, né, amigão? Agora, tudo bem, é só Mostra um três de é diferença. Futebol, Eu sei disso, mas, precisa. cara... É... Mostra esse futebol jogando contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, aí que eu quero ver. Agora todo mundo volta, agora volta Guerreiro, agora volta Paco Alcácer, agora volta todo mundo. E quando chega a final de campeonato, o jogo decisivo contra o maior rival, e aí, cara, cadê todo mundo? Cadê a coragem? Cadê o Toque Mivois? Cadê o Sancho, o Sancho Insinuante pela ponta? Cadê o Marco Reus decisivo? Cadê o Paco Alcácer? Cara, não tem. É, é, então, é. beleza, parabéns pro Dortmund aí, 4x0, mas o... E mesmo que consiga o título essa temporada, eu já vi torcedor do Dortmund falando isso. Mesmo que consiga o título, tá manchada a temporada por aquele papelão que a equipe fez na Allianz Arena. O melhor Borussia Dortmund dos últimos anos contra o pior Bayern de Munique dos últimos anos. Né? É inesquecível, realmente. E, assim, parabéns. 4x0 contra o Freiburg uhum. no estádio da Floresta Negra. Eu quero ver, <risos> fazer isso aí contra o time grande, entendeu? contra o Bayern de Munique na Allianz Arena. É isso que eu quero. Uhum. Isso aí. Depois desse desabafo, Victor, o que você acha? Dessa <risos> oleada aí do Dortmund.
2: Vale, boa. Vou discordar em quase tudo aqui do meu companheiro de podcast. <risos> Eu não acho que ganhar do Freiburg... Não, chutei o pau da na, barraga. Na, 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 na Floresta Negra é a coisa mais fácil do mundo, não. Eu previ um jogo difícil. É, e, assim, não é porque o Mainz conseguiu semana passada fazer isso que os outros times vão conseguir. O Bayern de Munique não conseguiu. O Bayern de Munique só empatou contra esse mesmo Freiburg né, nesse mesmo estádio faz, não faz muito tempo. É, e não acho que se o Dortmund ganhar o título tá manchado, acho que ao contrário não tem nada disso, mostra só força de superação do Dortmund para conseguir derrotar um, um Bayern de Munique que tem muito mais poder de investimento, que tem uma equipe muito melhor enfim, a gente já falou sobre isso dois castes atrás, Para quem não ouviu volta lá. Cara, assim, sobre o jogo eu acho, eu acho até que é um jogo estranho de fazer uma análise, a vitória foi completamente merecida os três primeiros gols do, do, do Dortmund, né, tirando o gol de pênalti já no final, eles são maravilhosos. Assim, são, são uma aula de como envolver uma defesa adversária, né, com construção de jogada, com o um jogador sabendo fugir da marcação, com o Reus entrando no segundo gol, por exemplo, fazendo o chamado facão, né, entrando em diagonal pelas costas da defesa, com um drible de corpo do guerreiro, demais, com um jogo de paciência. Você pega esse, também esse segundo gol é, se você vê a jogada inteira, o Sancho está pela direita, ele tem a opção dele, dele cruzar a bola é, na área por uma tentativa de cabeceada. Não, ele volta, vai mais atrás, roda um pouco mais a bola, até conseguir achar um buraco na, na defesa do Frabo. É, o primeiro gol, o Goethe, né? claro que o Sancho foi muito bem ali na hora de finalizar, o Roes deu um passe muito legal, mas o Goetz ele, ele dá uma aula de como segurar a marcação porque ele segura a marcação do Heinz e é isso que permite com que o Reus uh, dê o passe para o Sancho. Então, assim, o nesses três lances, muito, assim, mostrando toda a inteligência dele e toda a capacidade. Então, assim, três gols que eu não via há muito tempo o Borussia Dortmund fazer. Uhum. E, cara, foi isso e só... Tudo bem, é só entre aspas, né? porque já é muita coisa. Mas além desses três lances, o Dortmund não fez nada, o jogo inteiro. O Dortmund teve dificuldade em impor em, em o seu ritmo de jogo para cima do Fraibo. É, em alguns momentos até sofreu um, uma pressão de leve, assim, sem, nem um pouco comparável com a de semana passada contra o Mainz. Nem um pouco comparável, que ali o time né, sofreu, parecia que ia tomar um empate. Dessa vez não chegou nem perto disso. Mas assim, chegou a ter o Burke mais uma vez salvou algumas bolas. Então assim, foi, foram três gols sensacionais, mas além disso lembrou um pouco mais o Dortmund do segundo turno é, e não o do primeiro. Então eu, tive, eu fiquei, essa, fiquei né, um pouco nessa dicotomia. Assim, e aí, o Dortmund jogou bem ou não jogou? Óbvio que para mim a resposta no final é sim, jogou bem. Porque né, não correu tantos riscos como vinha correndo e fez três gols sensacionais e depois Ainda saiu o quarto, mas fica aí, de certa maneira, esse, esse asterisco. E eu, cara, eu acho que o Dortmund conseguiu sim vencer de um adversário que não é a coisa mais fácil do mundo, é, fora de casa. E, e foi muito importante, porque já tinha acontecido o jogo do Bayern, né? Então, assim, o time se mantém na cola. E, cara, um ponto, assim, meu palpite é Bayern campeão, mas óbvio que tá o campeonato tá aberto ainda, não tem nem discussão em relação sim. a isso.
0: Isso aí, pra você ver, né, Henrique, como que o Vitor se vende fácil, né? Na rodada passada eu tava metendo o pau.
2: <risos> Pô, mas eu meti o pau agora também, o time ganhou de 4x0 e eu fiquei na dúvida: Esse time jogou bem, eu tô... Porra. É.
0: Tô enchendo no saco, cara. Vamos Sim, lá, cara, então vamos ele falar. Tá zen,
1: ele, ele tá zen porque teve churrasco no lago hoje, cara. É por isso que é, ele tá exatamente. tranquilo assim. Nos é. <risos> é. Vamos olá, dando
0: continuidade aqui. Apesar da péssima forma e do empate contra o Hannover em 0x0, o Hertha Berlim conquistou a sua permanência na Bundesliga para a próxima temporada. Mais um aí que garante a sua estadia, né? Já que o Augsburg venceu o Stuttgart, né? Uma partida ruim. É, o Hertha Berlim talvez foi a equipe que teve as melhores chances, mas não conseguiu converter, né, 0x0, um jogo sem graça, queria saber o que vocês têm a falar, esse Hanover também que apresenta é, muitas
1: dificuldades, o que, que você acha desse jogo aí, Henrique? Então, cara, a gente elogiou mais o Leverkusen, que, se, que jogando em casa conseguiram se impor e conseguiram um resultado positivo, né, com o apoio da sua torcida e tudo mais, o Hertha Berlim, como a gente já falou, acho que a gente até já comentou aqui em outros casts, esse final de feira aí mesmo, essa xepa aí, né, cara, tipo, é, acabou o campeonato, se mantém na primeira divisão assim, sem absolutamente nada para comemorar, muito aquém das expectativas, falava até em Champions League para o Hertha Berlim no começo da temporada, e assim, cara, muito pouco, né, não fez o que tinha que fazer contra uma equipe mais fraca jogando dentro de casa, né. É, então fica assim E resume bem, mais uma partida que resume bem O fim de feira aí do, do, do time da capital Na Bundesliga Isso aí, Vitor O que, que você acha desse jogo aí, 0x0 ah,
2: Sobre o jogo não tem muito o que falar Foi um jogo ruim, Sim. com dois times em crise O Hertha O, o lado bom para os dois times é que interrompeu A série de derrotas O Sim. Hertha vinha de 5 seguidas e o Ranúvia vinha de 8 Agora eles conseguiram um empatezinho <risos> é, mas, mas assim não dá, não dá para dizer mais nada além disso acho que o Hannover, né, falei agora do Schalke, o Hannover só ainda não caiu definitivamente por acidente matemático
0: pois é. também é
2: né, impressionante ainda não está matematicamente caído, mas vai, vai cair, vai jogar pensar na próxima temporada acho que o que tem que falar do Hertha Berlim é que é, na semana passada a gente não comentou porque ainda não tinha se confirmado isso mas a exemplo do que fez o, o Gladbach né, que disse que o, o, o Hacking só fica até o final da temporada uhum. e depois sai. O Hertha também, depois de quatro anos, né, não deixa de ser um pouco até triste, pau Dardai e não segue após a próxima temporada. Uhum. É, ele não entra na estatística de técnicos demitidos nessa Bundesliga, que nessa rodada chegou a sete com, com a queda do Weinzel no Stuttgart, porque ele fica até o final, né? Ele fica até o final uhum. do, desses últimos quatro jogos... Mas, próxima temporada, o time da capital busca um técnico novo.
0: Exato. Os nomes especulados, pelo que eu vi, é o Klinsmann, né? E qual que é o outro técnico? O Klinsmann o outro negou. Exemplo.
2: O Klinsmann negou. Ah, ok. Eu não, não, não vi outro nome, Dr. não, Negros, na verdade, ele... mas sempre é, especulação. De
0: forma, é. é sempre interessante, né? É uma, é uma oportunidade, talvez, do clube renovar e a visão a filosofia de jogo, sei lá, né? vamos ver, é interessante, vamos ver o que serrata Berlim pode vir hein? com um técnico novo para a temporada que vem. Agora, para finalizar aqui, o Frankfurt né? deixou escapar aí três pontos depois de empatar com o Wolfsburg lá na Volkswagen Arena. A partida ficou empatada em 0x0 0 até os 33 do segundo tempo, quando o De Guzman abriu o placar para as águias, mas lá nos acréscimos, John Brooks né? marcou o gol de empate aí para os lobos. Né? O placar final foi 1 um a 1 um. é... Para as duas equipes. As coisas permanecem mais ou menos. Da mesma forma que estavam. Antes de começar a rodada. O, o, o Furt, né? Poderia ter se distanciado um pouco mais. Aí nessa posição de Champions League. Para ter se garantido um pouco mais. E o Wolfsburg poderia ter ido. Para a sétima posição. É... Se tivesse conseguido vencer. Mas... Enfim, queria saber o que vocês acharam desse jogo, é, destaques e etc.
1: É, então, cara, assim, pra mim os três pontos que dói o Frankfurt deixar pra trás são os três pontos da rodada passada, né, que perdeu em casa pro Augsburg, é... Bom, esse jogo aí para mim, o Wolfsburg jogando na, na Volkswagen Arena, ao contrário das últimas temporadas, o Wolfsburg vem fazendo uma temporada até que mediana, digamos assim, né, e criou dificuldades, teve boas partidas contra alguns adversários, então empate pro Frankfurt, assim, pelas circunstâncias do jogo, hum. e por tomar, dói um pouquinho por tomar o gol nos acréscimo, né, sempre Sim. dolorido, mas assim... É um empate, um resultado normal jogando contra esse Wolfsburg dessa temporada Jogando na Volkswagen Arena Frankfurt não tem como deixar de falar, né, cara Conseguiu a virada contra o,
0: Verdade, o Benfica, Benfica
1: jogando na, na Europa League Assim, comemoramos muito lá no nosso grupo do, Sim, dos Ultras é é, Foi muito bacana, eu gritei em casa aqui quando saiu o gol do Frankfurt <risos> na, na semana passada Estou torcendo muito pelo Frankfurt para realmente levar esse título, né, cara Por que Sim. não, né? contra arce e Chelsea, para mim que são equipes inglesas aí que estão com possibilidades boas de é, o Frankfurt pega o Chelsea, se eu não me engano, né? Isso, isso. isso mesmo. Então, eu acho que tem assim completa chance do Chelsea, nem de longe aquela equipe que já assustou alguns anos atrás, né, ganhou Champions League, que ganhou Premier League e tudo mais. O Frankfurt para mim não é favorito, sem dúvida alguma Não dá para dizer que o Frankfurt é favorito Mas eu vou torcer muito e eu acho que vai fazer um confronto Bem equilibrado contra os Blues viu, cara? Eu acho que vai ser um jogo bacana E não vai ter facilidade Pro Chelsea não, o Frankfurt vai endurecer E vai em busca muito forte Desse, desse título de Europa League, na minha opinião Tô torcendo demais pelas águias para colocar aí o futebol alemão De volta no radar, né cara De títulos é, tá de campeonato
2: aí. europeu Tá faltando, né cara
0: Com certeza, cara, e aí Vitor?
2: Ah, concordo demais com o Henrique, na, na análise toda, eu, se, assim, acho que se dói um pouco por ter tomado um gol já quase no final da partida, né, esse contra o Wolfsburg, não estou não falando obviamente do jogo contra o Benfica, é, por outro lado, eu achei que nesse jogo talvez o Wolfsburg merecesse um pouco mais a vitória pelo que fez, é, a gente comentou já também várias vezes da dificuldade do Wolfsburg uh, ser um time mais reativo e talvez por isso não tenha conseguido vencer, não tenha conseguido nem jogar bem né, contra o Bayern de Munique, contra o Leipzig. É, agora, contra o Frankfurt, que teve 58% da posse de bola, jogou muito melhor, conseguiu impor dificuldades, pressionou o time, aproveitou. O, o espaço na entrelinha que o Frankfurt deixou, e isso é uma dificuldade que o Frankfurt tem. Talvez seja o ponto fraco do time. E, e o Wolfsburg, com muita liberdade, há muito tempo que eu não vi o Wolfsburg jogando dessa maneira, no 4-3-1-2, com muita liberdade, já a partir da segunda linha. Né? O Arnold, o Guilavogui, já nessa linha o Gerhardt e aí os três homens de frente também, né Mehmed, Ginkzek e Horch O Ginkzek... Um, o Ginzak jogando jogando eu acho até que o time funciona melhor com ele né então foi uma para mim o Labadie acertou colocando ele de volta né até porque ele estava voltando de lesão é... e, e o Frankfurt além desse problema da, da segunda linha da, da, da entrelinha de dar espaço uh... você tinha também o Paciência que a gente até falou aqui várias vezes também dele ser um quarto elemento nesse triângulo mágico mas acaba que o time fica lançando muito mais cruzamento na área, né? Porque ele é Sim. um bom cabeceador e ainda tinha o Jovic também, que também é, tem a qualidade no, no cabeceamento. né? Então, assim, mudou um pouco a dinâmica e talvez o Frankfurt tenha jogado um pouquinho pior do que vinha sendo. Com certeza tem questão física aí também, né? Cansado aí já da maratona de jogos, né? Liga Europa, o time tá conseguindo jogar bem. Bundesliga, o time tá conseguindo jogar bem em algum momento, em um jogo ou outro, essa conta, essa conta ia chegar. O time continua lutando em duas frentes para chegar na próxima Champions League. Por um lado, que seria demais o título da Liga Europa, e por outro, ainda está aí em zona de Champions League, na Bundesliga, e o Wolfsburg vai brigar até o final pela vaga na Europa League. Não acho que chega, porque a briga está realmente dura, mas que, que tem chance e que vai brigar, vai
0: é isso aí, bom é isso meus amigos a gente, como falei, o episódio mais curto hoje, a gente não vai ter a sessão final do episódio mas de qualquer forma, agradecemos aí você que ouviu até o final aqui muito obrigado, a gente se vê semana que vem para falar da 31ª rodada se lembre de seguir a gente lá nas redes sociais, é só procurar por Chucrut FC, Twitter, Facebook e para ouvir os podcasts você pode ouvir lá na alemanhafc.com.br no FUSPALBR ou nos principais agregadores de podcasts. Beleza? Galera, um grande abraço. A gente se fala então semana que vem.
2: Tchau, 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 tchau,
0: tchau, 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 tchau.